0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Alchoa e Tiago Gomidi. Olá, e aí? Tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira, hoje, 25 de fevereiro de 2022, e o STJ no Seu Dia está no ar. Eu sou o Fátima é Thiago Gomidi já está aqui comigo. Boa tarde, Thiago.
1: Olá, Fátima, boa tarde para você, boa tarde também aos nossos ouvintes. No programa de hoje, você confere uma entrevista sobre os 20 anos das Jornadas de Direito Civil. Neste ano, vale ressaltar que nos dias 19 e 20 de maio, o Conselho da Justiça Federal promove a nona Jornada de Direito Civil comemorando os 20 anos do Código Civil. E para falar mais sobre esse evento, vamos conversar Hoje, com o Francisco Souza, que é redator do portal de notícias do STJ. Francisco, seja mais uma vez bem-vindo ao STJ no seu dia. Boa
2: tarde e boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Francisco, como eu falei, neste ano será realizada a nona jornada de Direito Civil. Antes de a gente detalhar esse evento especificamente, eu gostaria que você explicasse para a gente, em resumo e conforme sua pesquisa para compor a reportagem especial, qual a relevância dessas jornadas de Direito Civil, a importância dos enunciados aprovados e como estes têm contribuído para o fortalecimento dos dispositivos fixados no Código Civil de 2002.
2: O que a gente viu na pesquisa é que esses enunciados são utilizados pelos ministros para solucionar é, diversos casos que chegam ao STJ. Então, a gente fez a pesquisa, o Código Civil é de 2002, e ele foi fruto de um longo processo é, de mais de 20 anos de, de discussões e naquele mesmo ano é, foi realizada a primeira jornada de Direito Civil e foram aprovados uma série de enunciados, alguns a gente está listando na matéria. né? Eles foram muito importantes porque Desde a aprovação do Código, quando ainda nem se sabia como seria interpretado pelos magistrados no Brasil, esses enunciados foram servindo para facilitar a interpretação do Código Civil. Como cabe ao STJ dar a última palavra na interpretação desses 2046 artigos do Código Civil, essas jornadas ajudaram muito nessa tarefa, né? É, o código ele, ele entrou em vigor, muitos dos dispositivos dele, apenas em janeiro de 2003, e quando isso ocorreu, é, a gente já tinha uma jornada de direito civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. E aí, ao longo desses 20 anos, eles foram realizando outras edições, e nós já temos, ao longo dessas oito 644 enunciados aprovados.
0: Dentro do arcabouço histórico das Jornadas de Direito Civil, Francisco, um dos temas de grande relevância social diz respeito à possibilidade de inclusão da dupla paternidade no registro de nascimento. E, claro, esse assunto ganhou destaque já na primeira jornada. Conta pra gente, por favor, Francisco, o desenrolar do enunciado relacionado a esse assunto.
2: Então, Fátima, é, como você mencionou, já nessa primeira jornada, até pelo, por ser a primeira, foram vários enunciados aprovados, mais de 100. E essa questão foi discutida especificamente no enunciado 111, que é um dos que a gente destaca na reportagem. Depois da, da aprovação desses enunciados, de várias interpretações feitas sobre os dispositivos do Código Civil, esse entendimento foi utilizado pelo STJ no julgamento de um recurso especial está em segredo de justiça, por isso a gente não vai informar um número, mas era um caso que discutia a dupla paternidade no contexto de uma criança concebida mediante uma técnica de reprodução assistida heteróloga. Até um termo técnico um pouco mais difícil, é porque essa técnica envolve a doação de material biológico por terceiro. E aí a discussão desse processo era justamente essa questão da dupla paternidade. Esse enunciado 111... Diz o seguinte, a adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao adotado e a criança resultante de técnica conceptiva heteróloga. Porém, enquanto na adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus parentes consanguíneos, na reprodução assistida heteróloga sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material fecundante. Então, esse entendimento aí que já é da primeira jornada foi é, uma das chaves para os ministros resolverem a questão. O relator desse caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele mencionou e relatou todo o caso da família, que era um casal homofetivo, que queria a inclusão de ambos como pais dessa criança, que tinha sido é, gerada com essa técnica né, auxiliar. E aí o ministro, no seu longo voto, que foi acompanhado pelos colegas do colegiado, ele citou o, o enunciado 111 e, e outras contribuições da jornada de direito civil como base dessa, dessa justificativa da possibilidade especificamente nesse caso. Nesse processo discutido pelos ministros, a mãe biológica ela é irmã de um dos, dos autores dessa ação. Ela não possui vínculo de parentesco com a criança, então... Nesse caso aí foi permitido esse duplo registro e depois esse anunciado, não só nesse processo em segredo, mas ele foi utilizado por uma série de outros processos que chegaram até o STJ.
1: Quando o Código Civil completou 10 anos de promulgação em 2012, foi realizada a quinta jornada de Direito Civil, correto, Francisco? Inclusive, enunciados aprovados naquela ocasião também serviram de base para várias decisões do STJ. Você poderia citar algum exemplo para a gente? Então, a
2: gente abordou alguns dos enunciados dos dessa jornada, que também, assim como a que a gente vai acompanhar agora no mês de maio, 20 anos do Código, essa dos 10 anos do Código também foi bem significativa. Esse encontro aprovou um enunciado, é talvez o mais citado numericamente pelos ministros do STJ nos julgamentos, de acordo com a pesquisa que a gente fez na, na jurisprudência da Casa que é o enunciado 456, é uma interpretação do artigo 944 do Código Civil. Um exemplo de utilização desse enunciado foi no julgamento do RESP 1.598.709. A quarta turma citou o entendimento desse enunciado para rejeitar a pretensão de condenação por danos morais coletivos em uma demanda que começou individual, ajuizada por um hospital. É, nesse caso, a relatora, a ministra Isabel Galotti, ela citou o enunciado para justificar que danos sociais difusos, coletivos e individuais homogêneos somente podem ser fleteados pelos legitimados para propor ações coletivas, de modo que é incadível a sua fixação em demanda individual, que era o caso analisado. E aí a ministra cita o enunciado 456, que tem a seguinte redação. A expressão dano do artigo 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. O interessante que a gente observou nessa pesquisa é que, além de ser uma interpretação utilizada nas turmas de direito civil, também foi usado pelos ministros da primeira sessão, primeira e segunda turma, né, em alguns precedentes. A gente cita como exemplo um caso relatado pelo ministro Francisco Falcão na segunda turma, o Aresp 1.413.621, era uma discussão semelhante e o ministro da mesma forma cita esse enunciado para evidenciar essa questão de legitimidade.
0: Outro assunto recorrente na pauta de julgamentos do STJ diz respeito aos direitos da personalidade. E nas jornadas, segundo o que você apurou para elaborar a reportagem especial, né Francisco? Esse tema também já ganhou bastante destaque, certo?
2: Bastante destaque e foi interessante porque encontramos um caso, o RESP 1.594.865, e foi uma questão de indenização por danos morais em razão de exposição indevida de imagem até de uma de uma atriz famosa esse caso foi relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão e ele acabou utilizando é, pelo menos três enunciados para realizar a fundamentação do seu voto é, o ministro ele menciona o um enunciado 4 um dos primeiros né da primeira jornada que diz o seguinte, que o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. O ministro citou esse enunciado, citou o enunciado 274, que diz o seguinte, direitos de personalidade regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, é, no que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrevaler aos demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação. Então, nesse caso, os ministros estavam discutindo se a publicação de uma foto da atriz em uma revista masculina, sem a sua autorização, um flagra, um clique, se isso seria capaz de gerar dano moral indenizável. E no voto que manteve essa indenização, reconhecendo o direito à atriz, o ministro relator citou também um terceiro enunciado para reforçar a argumentação, o 279, que, assim como o 274, foi aprovado na quarta jornada de direito civil. E ele é relativo à ponderação entre os direitos protegidos pela Constituição. O enunciado 279 diz o seguinte... A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e ainda as características de sua utilização, se foi comercial, informativo ou biográfica privilegiando-se medidas que não restringam a divulgação de informações. Fechando esse esse voto, o ministro Salomão concluiu que, mesmo nas situações em que há alguma forma de mitigação, não é tolerável o abuso, estando a liberdade de expressar-se, exprimir-se, enfim, de comunicar-se limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade, para reforçar a esse histórico de utilização dos anunciados, na sequência a gente aborda também que esse enunciado 4, de direitos de, de personalidade, ele foi citado diversas vezes pela terceira turma em outros processos, como por exemplo no RESP 1.630.851 de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Então a gente destaca na reportagem um exemplo da quarta turma, um exemplo da terceira turma.
1: Francisco, agora eu gostaria que você falasse especificamente sobre a nona jornada de Direito Civil, que será promovida nos dias 19 e 20 de maio. O prazo para interessados inscreverem as propostas de enunciados também onde será realizada essa jornada e de que forma, se ela será presencial ou não, enfim, fique à vontade.
2: Então, vamos destacar os pontos principais. É, nós estamos abordando esse assunto agora, porque está quase terminando o prazo para inscrição desses enunciados. Porque como que funciona o processo? Os interessados do Brasil inteiro propõem sugestões de interpretação sobre o código. São as propostas de enunciado. Essas propostas podem ser encaminhadas até o dia 7 de março por meio de um formulário disponível no site do CJF. A gente está colocando o link disponível no texto para ficar fácil o acesso é direto para a página que o interessado pode submeter esse anunciado. Depois, o que, que acontece? O evento, que é nos dias 19 e 20 de maio, ele vai ser realizado presencialmente, claro que com todas as precauções e as medidas de segurança da pandemia, mas vai ser presencialmente na sede do CJF em Brasília e a gente destaca também para informações detalhadas, é que o interessado acesse o site do CJF no www.cjf.jus.br e ele também pode diretamente conversar é, com os servidores da divisão de programas educacionais do Centro de Estudos Judiciários do CJF. O telefone é o 61 3022 7251. 3022-7251, ou também pode é, enviar um e-mail para o capacita.cej.jf.jus.br, são os principais contatos, quem ouviu e ficou interessado, qualquer forma de contato aí é, é válida para participar e para enriquecer os debates aí da nona jornada.
0: Nós conversamos hoje no STJ No Seu Dia com Francisco Souza, redator do portal de notícias do STJ Francisco. Muitíssimo obrigada por participar mais uma vez aqui com a gente.
2: Eu que agradeço a atenção de todos e a disponibilidade do tempo. Obrigado.
0: Interessados no conteúdo completo dessa reportagem sobre a qual conversamos hoje e outras matérias especiais referentes à jurisprudência da Corte, podem acessar o site stj.jus.br. Todo domingo tem matéria nova, hein? Vale a pena conferir. STJ, no seu dia.
1: E o STJ no seu dia de hoje fica por aqui. E a gente agradece a sua companhia e te espera na próxima sexta-feira.
0: O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
1: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
0: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
1: Até a sexta-feira que vem às duas e meia da tarde. Tchau, tchau.
0: A gente se encontra.